0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, hoy sí que no estamos tardando nada en hacer el donut del episodio octavo de la tercera temporada de Picar, Laura.
1: Surrender, ¿no? Rendición. Surrender. Exacto.
0: exacto. ¿Quién se rinde aquí?
1: Yo me rindo. Yo me rindo a, a intentar saber qué va a pasar. Me rindo.
0: Sí, es la segunda parte de la mini película que comenzó con el episodio 7 como ya nos habían dicho, ¿no? que era como una segunda parte porque bueno, es verdad
1: a ver, sí, pff, vale, ok pero...
0: sí, porque empieza donde acaba o sea, no quiero decir mucho que no hemos puesto la sirena pero realmente se siente como una continuación bastante, bastante clara por el escenario en el que transcurre la acción, los protagonistas etcétera, pero bueno yo creo que pongamos la sirena, ¿no? vale, pon El episodio la verdad es que está muy bien, aunque bueno, luego diremos cosas. Eh, yo he tenido, o sea, me ha gustado mucho, pero he tenido algunas dudas. Eh, pero bueno, quizá hablemos un poco, ¿no? Porque es un episodio que empieza un poco chungo, porque escuchamos a Badi, que claro, recordemos, es la capitana, entre comillas, ¿no? De la titán, diciendo que les quita la visión, que pienso... No, le dice, ahora quitémosle los ojos y digo, con lo cafre que es esta señora, ahora nos van a enseñar cómo le... Una
1: cuchara, una cucharilla. Una
0: cuchara de madera, ¿no? Como decía Alan Rickman en Robin Hood.
1: Total, total, total.
0: Y dice: Pues les quita la visión, ¿no? Las luces y les quita el oído, la, los comunicadores a todos los tripulantes que quedan en la Titán. Y mientras ti, mientras tienen en el puente a todos los prisioneros, ¿no? Entre los cuales están, pues toda la gente del puente, evidentemente, incluida Riker, eh, Riker, incluido Shaw, incluida Seven. Y por los comunicadores, lo poco que se escucha, ¿no? Son gritos y disparos y de todo, que es súper chungo. Da
1: muy mal rollo. Yo, a mí me ha afectado mucho este episodio, me ha gustado a mí, me ha gustado mucho. Muchísimo. Cuando ha terminado, lo primero que he dicho es wow, eh, porque me ha emocionado mucho. Al principio estaba hiper nerviosa, estaba además eh, bastante tocada con cosas que pasan. Eh, a, me ha flipado. O sea, y Badic me parece que es una mala, hiperbuena. Me bueno, gusta. al principio no lo
0: decías. Decías que te parecía que no, que no te gustaban mucho los primeros donuts.
1: No es verdad eso.
0: Sí, al principio sí eras es muy ver... crítica con Sí, Buddy. es verdad,
1: tienes que recuperar el, el metraje y ponerlo aquí. Eso no es cierto. Eh, me parece una mala buenísima, de muy teatral, no muy. pero te consigue meterse, como lo que se dice en inglés, no, debajo de tu piel. Realmente, ostras, yo en este momento estaba acojonada, no lo siguiente... Eh, da mucho miedo, mucho, mucho miedo.
0: A mí me gusta porque al final en Star Trek en general, eh, las veces que hemos visto muertes, Suelen ser, o bien de algún personaje principal, porque es importante para la trama, pero sobre todo, pues naves que explotan. Más y,
1: accidentales a veces, no, accidentales, o incluso
0: aunque no lo sean accidentales. Pero si es en batalla, pero, no
1: es uno a
0: uno. A eso me refiero. No es ves, na directo. ves naves que explotan, ¿no? Te dicen en la batalla de Wolf 359, los Borg han derrotado no sé cuántas naves, pero no ves las historias personales, ¿no? Un poco como lo que se veía cuando Sisko le contaba a Picar su historia, precisamente, ¿no? Con la batalla de Wolf 359. 359. pero aquí, claro, aquí escuchamos. Cisco? Sí, eh, Cisco tiene también pique con Picar, no solo Show, porque. Pero esto no lo
1: hemos visto en Picar. No, claro ah, que no, es estoy que hablando pensando... de más startups. Vale, vale, pero claro, cuando me has dicho esto pensaba en Show, porque sí que es el que hemos visto en claro. Picar, y claro, de golpe me dice Cisco, también, y digo. También, No, aquí me he perdido. Vale, vale. Entonces,
0: claro, aquí vemos eh, realmente los efectos de, de estas muertes y de este. Bueno, de este deseo de Badik de conseguir a Jack a, a toda costa hasta el punto de que la tripulación de la Titán le da igual y si tiene que matar a varios para que el resto estén con miedo pues le da. Bueno, le da es lo que mismo. a ella le
1: da igual cualquier sólido. Al final eh, se le ve esa rabia y ese asco absoluto a la raza humana porque pues bueno ya lo vimos en el episodio anterior eh, ella sufrió mucho y, y sus compañeros digamos también sufrieron mucho con que me todos pregunto esos experimentos. Yo si sus
0: compañeros Changeling son los que van con las máscaras, que la acompañan. Que a lo mejor
1: estaban quedaron tocados, no, claro. pueden, no pueden conseguir una forma Exacto. sólida fija o algo, algo así. Algo así, ¿no? Podría, Podría ser. Podría ser, no lo sé. Es verdad que Porque no nos han hay dicho hay nada unos de cuantos, ellos.
0: Hay pero si te pones a contar, no creo que haya más de 10, que eran los que estaban justo en mm, Dayton. Sí, no me he
1: fijado, la verdad. La verdad es que no. Pero es, es flipante, ¿no? Hay un momento, ese momento que Vadic eh, hace a dos de los tripulantes... Les hace arrodillarse, ¿no? Y, y les pregunta los nombres, tal. Y cuando piensas, bueno, va a matar a alguno de los dos, eh, mata a otra persona completamente. Estás adelantando diferente. un
0: montón, pero. Ah, bueno, sí. bueno da igual. Sí, pero sí. Me
1: refiero, esto no, es la sensación. Eh. Ostras, yo en ese momento a mí me ha afectado mogollón. Bueno, a mí me ha, afectado, eso de me ha afectado uno, uno a uno. A sea, mí eso me ha afectado. Muy directo.
0: Pero también hay un momento en el que ya con esos poderes que está descubriendo, se mete en la cabeza de uno de los tripulantes que está por ahí en los pasillos a oscuras de la Titán. Y vemos a través de los ojos de ese tripulante eh, cómo va encontrándose con otros tripulantes muertos. Y hay hasta una que está en uno de los mamparos. Con el cuchillo de uno de esos changelings clavado en uh -huh. el cuello, que a mí me ha dado un mal rollo es brutal. Que
1: ¿Notas la tensión, el miedo? absoluto atroz de la tripulación no tan los que están en el puente es evidente pero, pero lo llevan mejor en el sentido de que dicen bueno esto es mi trabajo y yo no voy a no voy a hacer nada por y sobre todo porque la vida, están ¿no? todos
0: juntos y saben que están a merced de ellos ¿no? ves, que te ves, pueden matar pero están a merced
1: pero ves los otros los que están por ahí los pobres pululando por esos pasillos oscuros y demás Pueblan. Y eso es eh, miedo absoluto. Miedo, miedo absoluto. a lo desconocido. Y tú estás igual no, que ellos. Que no, no sabes
0: qué es lo que te va a venir ni de dónde. Pero luego tenemos también a Riker y Diana que por fin vuelven a aparecer en este episodio en la Alcaudón, que claro, la Alcaudón está medio vacía, porque se han ido todos a asaltar, a abordar la Titán. Uh
1: -huh. eh, momentos muy bonitos, ¿no? Por fin vemos a Diana un poquito mejor. Eh, sí. Es...
0: Ya no es eso, ¿no? Un mensaje en un eh, un mensaje grabado o alguien que por, a través de un comunicador o algo, ¿no? Es ella en carne y hueso.
1: Además, me gusta la química porque ella le deja muy claro a él que, claro, cuando, cuando fue alguien, supuestamente Riker, fue a buscarla no a, a su casa, ella dice, claro, yo estaba convencidísima que no eras tú, que era un changeling, ¿no? Sí, pero eso se, dice, ¿no? eso
0: se lo dice después. Porque primero no tienen ese, justo esa química que dices tú cuando le dice le dice eso de oh, es que pues parecías tú igualmente, porque era igual que tú, y dice, malo en la eh, bueno en la cama y malo con la pizza, y dice efectivamente, ¿no? Tienen ese, sí. ese tir, tira y afloja que, que demuestra también, ya no solo que pueda estar bien escrito, ¿no? Sino que los dos actores realmente tienen una conexión brutal.
1: Está muy bien toda esa escena porque tocan un poco lo que dijimos aquí. Yo creo que todos hemos comentado en algún momento de cómo encajamos ese Riker que se había marchado ¿no? y dejando a Diana en, en casa... Eh, todo traumatizado y demás con las escenas, las imágenes que vimos de Raiker y Diana en la temporada 1, que parecía exacto en nepente, parecía todo bucólico Irílico, y bueno, pues sí, sí, tristes, evidentemente, porque habían perdido a, a su hijo, pero, pero digamos que en un proceso parecía ya de recuperación y que estaban, pues en principio estaban bien, ¿no? Entonces, por fin se toca este tema porque a mí era algo que me... Bueno, yo hice un poco un salto de fe de decir, vale, ok, pues me tengo que creer que ahora están fatal estos dos, bueno voy a ver por qué, Pero ¿no? también te
0: dije yo, ¿no? Que al fin y al cabo, temas de duelo y demás, que una cosa es lo que desde fuera tú ves... Y otra cosa es el cómo llevas eso y, y, y los, los bajones que te van dando, que parece que muestras que lo tienes todo bajo control y realmente está todo... Eh... Pendiente de un hilo, ¿no? Que bueno, un, y además, que puede haber cualquier eh, cosa que, se menciona aquí
1: que realmente todo eso al final era un montaje, entre comillas, de Diana, ¿no? Diana intentando ayudar a Riker a superar esa pérdida, ¿no? Ese la, el dolor de la pérdida de su hijo. Eh, y claro, el, como él al final, digamos que se separa de ella, porque para él ese, ese dolor es el último recuerdo. Que, que tiene de su hijo.
0: Sí, y al final yo creo que justamente, al menos entre los humanos, no que, que sepamos, el, el duelo se pasa no ignorando ese dolor, sino integrándolo no en tu, en tu propia experiencia vital. Y claro, Diana es una empática, es medio betazoide, medio humana, y, y estaba utilizando sus capacidades para, lo que tú dices, para ayudar. Pero también, claro, esto nos pone de relieve lo difícil que tiene que ser gestionar el duelo para una persona como, como Diana. Una claro, medio porque te comes el
1: duelo, no solo el tuyo, sino el de todo el mundo.
0: Exacto, y no puedes evitarlo, ¿no? No, no puedes hacer que cuando tú estás con tu marido o con tu hija, que ese, ese dolor, ¿no? Ese ese dolor que va incluso más allá de lo que ellos incluso sienten. Porque, claro, hay ciertas cosas que pueden ser subconscientes, que a lo mejor Riker o, o Kestra, ¿no? La hija, no lo, no lo saben verbalizar o no lo notan tanto, pero Diana es constantemente, lo está lo está viviendo constantemente a través de sus capacidades y eso, eso es muy duro. Y
1: es gracioso porque eh, al final como que están en plan de ¿qué carajo estamos haciendo en Nepence? ¿no? Los dos, o sea, ese justamente lo que nos enseñaban en la temporada 1 del sitio bucólico Riker haciendo pizzas con las hierbas ahí Malas del pizzas. huerto y tal. Bueno, una pizza nunca puede ser mala, lo siento. Eh, pues eh, de golpe, claro, te dicen no, no, es que realmente ninguno de los dos somos felices. Eso no lo decía Maywe
0: Decía que la pizza era como el sexo, que incluso cuando es mala es buena.
1: Hombre, es que esto, clarísimamente, ¿no? Eh, de hecho, estoy aquí grabando el podcast mientras estoy dándole calorcito a la masa de la pizza que ah, vamos a sacar. Pensaba que hoy. ibas a
0: decir mientras estábamos, digo, Laura. <ríe> no, no, Laura no, no, no. Que hay que poner el más 18 aquí en el podcast.
1: <ríe> bueno, pero lo que iba a decir que me ha gustado eso, ¿no? Porque es un poco el decir, pues eso que, testamos, que mostramos en la temporada 1 realmente era falso, ¿no? Era una ficción, una un intento desesperado de eh, estar bien y autoconvencernos de que estamos bien, aquí en Nepente, espacio controlado, fíjate, no sé qué. Diana diciendo, mira, estoy hasta los huevos de, la, de, de, Hecho de, menos la ciudad. de los pajarillos, eh, <risa> quiero oír la ciudad, en todo caso el ruido de los coches. Bueno, quiero no ver gente. Gente, eh, eso me ha encantado, ¿no? Porque sí. realmente es un... Bueno, un, un resituar la historia bueno, en algo bastante más real que la temporada 1. Estoy de, de acuerdo.
0: Decir. O sea, yo creo que muchos fans han pensado que aquí Terry Matalas le estaba echando mierda, por así decirlo, al showrunner de la primera temporada. Y para mí, más que nada, es decir, en la primera temporada hemos tenido a estos personajes en un entorno del cual no hemos vuelto a hablar y te estamos contando por qué y te estamos contando por qué no vamos a volver ahí. ¿no? De una manera que además es muy orgánica y que, Encaja mucho con lo que los dos personajes han vivido, porque realmente la historia que se crea sobre ellos en la primera temporada, ¿no? Lo de que tienen un hijo que murió muy, muy joven, que tienen una hija eh, y que están casados, se sigue respetando todo. Es decir, no Exacto. está echando mierda sobre la, la historia de ellos dos porque sí, ¿no? Es simplemente es no vamos a volver a Nepente, porque no hemos vuelto, y te estamos explicando un poco bueno, creo, ese cambio mental. ¿no?
1: Creo que es un poco que, que a lo mejor la historia se lo permitía, el momento se lo permitía, el tono de la propia temporada se lo permitía, bastante más real. La realidad a veces es Messi, ¿no? Es es, es, es jodida a veces. En las cosas ¿no? no es todo de color de rosa, no todo siempre va bien eh, en la vida. Entonces está... Me gusta no este toque y me gusta que se haya hecho digamos que nos hayan hecho pensar en eso de la temporada 1 porque es verdad que cuando yo lo dije aquí me acuerdo el Donut de, aparece Riker y dice que todo fatal que no sé qué, no sé cuánto y es como no me encaja con lo que hemos visto en la temporada 1 y en cambio esto para mí es satisfactorio, ¿no? Da una explicación muy clara de lo que vimos en la temporada 1, que al final es dos personas en, en un duelo autoengañándose, autoengañándose, intentando ser felices, autoengañándose hasta que, por lo que sea, pasa algo, hay un momento en que uno de los dos, o los dos a bueno, la vez, simplemente no puede más. lo que
0: le dice Diana Riker, dice, te, llam te llamó Jean-Luc y... y y fuiste corriendo. Claro, porque, porque era la excusa
1: para marcharte justo, de aquí.
0: Justo, exacto. Es, si si luego... no hubiera llamado Jean-Luc, a lo mejor hubieran seguido con esta historia ahí en Nepente sí, hasta que hubiera saber. reventado de alguna otra manera. Sí. Pero claro, cuando le llama Jean-Luc es, tengo la excusa perfecta para salir de aquí y para hacer algo con mi vida no y quizás eh, poder asumir ese ese duelo de, de la pérdida de mi hijo.
1: Entonces, bueno, yo sé que me has comentado que había gente que se que criticaba un poco el tono ese sí, de Riker y Diana, que es ese tono eh, a mí me ha gustado mucho, muy, muy de pareja, muy de complicidad, de humor, no de eh, en una situación, estar en una situación jodida físicamente, o sea, donde están, están prisioneros, les han eh, hecho de todo para son, sacarles información, están jodidos... Y, y luego ellos, como pareja también, en una situación complicada de tener que hablar ciertas cosas, ¿no? De decir, eh, este, ostras, es que tú me has intentado manipular para quitarme el duelo, sí que lo has hecho de... O sea... De, eh,
0: en una, con buena intención, Con buena claro.
1: intención, pero a mí esto me estaba haciendo más daño todavía, Exacto. ¿no? Y
0: no hay que olvidar que se menciona de pasada, pero que aquí hay un momento en el que Riker le dice a Diana, he hecho mal dándole a Vadik el código de capitán comprometido... Es decir, todo aquello que creíamos que Riker había conseguido colar ese código, realmente se lo saca y dice porque no quería ver cómo te seguía torturando. Claro. Que no lo vemos, pero dices, joder, qué claro. momento más chungo, ¿no? Claro. Es decir, no, no tenemos que mostrarlo todo lo chungo de una manera directa. A veces también nos lo pueden contar. Y esto también demuestra, además, que Vadik, cuando manda ese mensaje, ella tiene el plan porque sabe que la Titán se va a poner a, a tiro, no pensando que ellos tienen la sartén por el mango, y ella les va les va a ganar. Bueno, como de al hecho, final. Reiter
1: lo dice, ¿no? Dice, no, y estoy seguro que habrán hecho un plan. Es decir, la propia Badic, no por eso estaba Exacto. tan tranquila, porque ella también lo sabía. Pero yo lo que decía con el tono es que al final es lógico. Es lógico creo que, que tengan sí. este tono un poco más desenfadado. En momentos de gran tensión, a todos nos ha pasado alguna vez de Necesitas estar llorando eso de y acabas eh, riéndote o diciendo cualquier tontería o... Pero, para rebajar pero te un mencionaba poco la situación. este detalle
0: porque el momento tenso, ¿no? Que es, por ejemplo, la tortura de Diana, no lo vemos pero Riker pero lo dice, ¿no? porque es sí, justo sí, lo que sí, les sí. ha llevado. Sí, es sí. curioso también, porque decía Terry Matalas, el showrunner, que todos estos momentos de Riker y Diana estaban pensados para el episodio anterior, el 7, pero cuando los intercalaban en el montaje con el monólogo de Baddick, toda esa historia de cómo los torturaron también y cómo investigaron con ellos, no, experimentaron con ellos en Daystrom, quedaba un poco flojo, perdía fuerza. y Entonces mm. lo tuvieron que... Que pasara a este, porque ya no quedaba tiempo. Pues a mí
1: me encaja aquí, la verdad, ¿eh? me encaja más aquí, porque claro, les vemos a ellos, que dices, ¿qué van a hacer con ellos también? Porque al final eh, ya está, ya les han sacado la información claro, importante. De sacado. hecho, que tiene el control de la titán, entonces te da un poco de cosilla, ¿no? Pensar qué van a hacer con ellos. Y bueno, volvemos a la titán y está Vadik, pues full full Badic mode. O sea, está en plan a saco Que ella dice: eh, Mira, yo voy a matar a alguien cada 10 minutos, a no ser que Jack venga aquí y se entregue, ¿no? Y tenemos al otro grupito, o sea, tenemos a Vadik a y a toda la gente, ¿no? El del senior estaba un poco el puente de mando, sí. eh, básicamente, que nosotros así conozcamos bien. Ben y yo, y luego algunos otros que hemos visto de cara, pero no, lo he, yo sí, no me Bean, acuerdo los Smart nombres. Sí, y Mura. Vale, yo los nombres sí que ni idea. Y luego tenemos pues a Jack eh, que con... está con Picard con Picard, con Beverly y, bueno, está La Cruz. Está La Cruz juntos y Beverly y eh, Picard.
0: Exacto. Y luego, por otro lado, están Alandra con eh, Jordi Laforge, con eh, Data barra Lore, ¿no? Que no Eso saben un es, poco cómo... ¿no? hacer.
1: Básicamente tenemos estos tres Exacto. escenarios. Entonces, vamos a ver a Jack que, que claro, él se abre por fin, aunque... Beverly, hija mía, para ser doctora te cuesta a veces entender un poquito las cosas. Yo te lo tengo se, que decir. Se nota que
0: no eres muy fan de Beverly.
1: No me está gustando mucho Beverly en, esta, en estos episodios. Lo siento mucho. No. Um, pero es que, hija, él te está diciendo que no son visiones, que no. Él te está diciendo, y, y su crush lo dice claramente, sí, el entra en, ¿eh? claro, en mi mente Claro, que para yo que se estaba ahí él en plan de, pero Beverly, o sea, y, y va y saca el cacharrito ese, ¿no? Y le hace así, le revisa la cabeza. Uy, sí, pues no, no parece, no parece que tenga problemas mentales, es como. Pues ah, no, no los tiene, señora. Verdad, Exacto. Bueno, total, que entonces Jack dice: Voy a intentar meterme en la cabeza ¿no? de uno de los que está justamente en el puente de mando. Claro,
0: porque el, el puente de mando es la única parte de toda la nave que tiene las consolas que todavía funcionan, porque las han desactivado Exacto, el resto, en el resto. Entonces, pues, ¿no? Meter el, el código de anulación, este, el override, ¿no? De, del propio Capitán Picard y entonces vemos que el teniente Mura eh, que es uno de estos de, del puente así como quien no quiere la cosa con la manita empieza a meter unos códigos y dices venga venga venga
1: que casi que casi de hecho está Seven mirando en plan de what the fuck qué está pasando porque claro Seven no sabe nada o sea, está en plan cómo este tío ¿Qué sabe el código que está haciendo exactamente, ¿no? Es en plan de what, qué eh, dura poco la alegría, eh, porque evidentemente Vadic lo pilla. Pero justo
0: cuando está a punto de darle al puntito. botón de.
1: Y lo curioso, a mí lo que más me ha flipado, es que, claro, Vadik ahí, ella sí que sabe que está Jack. Dentro del cerebro de hecho, de se este dirige a él como Mural. Jack,
0: ¿no? O algo así. Sí,
1: sí. Y claro, ahí tú te quedas flipando porque si en el episodio anterior ya decíamos que sabe exactamente qué es o quién es Jack y el resto estamos todos súper despistados, su madre la primera que no tiene ni puta idea de nada, eh, en cambio Vadic lo sabe eh, todo. No solo sabe qué o quién es Jack, sino que, es que capaz sabe de hacer. exactamente. Porque dice, ah, Jack, o sea que has venido, pero aquí a través, no, 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 quiero que vengas aquí físicamente, ¿no? Vente para acá, tal. Ostras, eh, me ha flipado.
0: Me ha flipado, sí. Y claro, aquí eh, Badic pierde un poco la paciencia y es cuando pasa esto que tú decías, Cierto. que pone a dos tripulantes, no al propio Teniente Mura y al Alfred Esmar, los pone de rodillas, les pregunta cosas. Eh, Esmar está al lado de la... Creo que es Tevin, que mm. es una híbrido es una mezcla de Delta y de Vulcaniana. Es la que
1: no tiene pelo, ¿no?
0: Exacto, porque mm. es medio Deltana, medio, vale. uh, medio Vulcaniana. Y cuando parece que se va a cargar a Esmar, gira la pistola y desintegra a Tevin, que a mí me ha dejado...
1: Es una... Yo ahí... Eh, a mí se me han caído las lágrimas y mira que la pobre Tevin, lo siento, pues no sabía ni tu nombre, pero me ha dado mucha pena tu muerte, aquí queda dicho... Porque es como muy heavy, muy heavy, porque les arrodilla a los dos, dices, madre mía, bueno, Es madre una ejecución. Mía. Es una ejecución, pero muy chunga, muy chunga, muy de uno a uno y muy, no sé, eh, muy directo, ¿no? Eh, luego, claro, la tensión está muy alta ahí en ese, en ese puente, ¿no? Porque se ven están en plan eh, intentando que Vadi que en todo caso, la mate a ella, ¿no? Que para salvar, digamos, a alguno de, de los otros y yo como le dice tía, ¿qué coño haces? ¿no? De, y hecho, de hecho, se, se
0: vuelven a tener un pique.
1: Sí, sí, sí bueno, es que yo siempre he dicho aquí siempre he dicho que show es un gilipollas siempre lo he dicho.
0: Ya, pero M es nuestro gilipollas. Es nuestro
1: gilipollas y si le queremos y si yo ya he firmado la petición para que lidere una nueva serie con todo el resto ahí de compis La Cruz y compañía. De
0: todas maneras, creo y yo te lo decía que tú no lo ves muy así pero yo lo digo aquí en el Donut que yo creo que está hecho a propósito. Y me explico. yo eh, empieza siendo un gilipollas, ¿no? Y hay muchos memes en, en internet en los que salen, ¿no? De estos que, que, que te muestran como dos opciones de lo que piensas al principio y lo que piensas después. Al principio, yo en esa cena en la que él empieza a cenar antes de que lleguen Riker y Picard, dices, qué tío más idiota. Eh, y luego le pillas cariño y te da pena cuando lo ves ensangrentado. Sí, en pero siempre hemos,
1: aquí siempre hemos dicho... Que es un gilipollas.
0: Sí, pero le vamos entendiendo más y vas empatizando más con él. Y, de hecho, en los últimos episodios habíamos visto cómo se iba acercando un poco. A ver, no es que vaya a ser nunca eh, amigo del alma de Riker o de picar pero parecía que los iba entendiendo. No,
1: yo creo, yo creo que no. Eh, si ya le veías, estaba siempre en plan de... Uf, Dios mío, ¿no? ¿En qué puto lío me han metido estos? Yo me quiero ir a mi casa sí, y tomar un café. Sí, pero yo
0: creo que, es que les entiende un poco más porque justo hay ese episodio en el que él dice eh, no quiero que toda mi tripulación se convierta en, en fugitivos, pero. Bueno, pues no le queda otra, precisamente porque la federación está comprometida y está infestada de Changelis. Sí. Y él mismo entiende por qué lo han hecho, y ya quizás no, 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 no va a ser tan rápido en juzgarles, ¿no? Las cosas que ellos han hecho en el pasado. Eso Pero sí. cuando parece que les va a entender un poco más, ¿no? Aquí Shaw vuelve a ser un poco más idiota porque le echa en cara a Seven que no hiciera explotar el turboascensor en uh. el que iba él. Y claro, los puedes entender a los dos, ¿no? Porque ella quería salvarle. Pero para Shaw, eh, la tripulación estaba por delante. Y claro, dice, en hay caso que asumir.
1: Les, les entiendo a los dos. Hay
0: que, hay que asumir las consecuencias. El no haber hecho eso igual ha puesto en riesgo luego sí, pero a todos eso, estos. Eso
1: es ser un gilipollas. Porque ya. yo puedo entender que él diga, hostia, tía, ¿por qué no has volado el turboascensor? Porque nos hubiésemos ahorrado todo esto, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Pero entiendo perfectamente, ¿saben? Diciendo, aquí no, no, no trade lives, ¿no? aquí no intercambiamos, no. Eh, no todas las no vidas, es una vida por la otra. No, eh, aquí y en ese todas momento, valen lo mismo. Exacto, en ese
0: momento la vida que había que proteger... Era la tuya, era la, y ya la de está, él, y claro. lo que
1: venga después pues ya lo, lo lucharemos juntos, claro, ¿no? cuando llegue. Entonces, el decirle es que, claro, luego todo tiene consecuencias. Eso me sobra, yo eso me sobra sí. porque es muy feo, te ha salvado la puñetera vida. Y encima le dices eso y luego lo acabas con... Comandante Hansen, ya dices... Ya, pero por ya, eso ya, te ya, digo, ya, ya, creo ya, ya. que está
0: volviendo otra vez hacia, hacia atrás no a volver a que pensemos, es un gilipollas más que es nuestro gilipollas y, pero lo bueno es que Seven se atreve a llevarle la contraria, no quizá por primera vez de manera clara y directa, a pesar de que sea su oficial superior y le dice, me llamo Seven of Nine a
1: ver, Seven está hasta los puñeteros ovarios de Show de Badic, de todo el mundo o sea, ella está hasta los ovarios y dice, pues ya total, si a lo mejor me voy a morir aquí, pues me da lo mismo, me llamo Seven of Nine.
0: Y fíjate, yo pensaba que Yo iba
1: aplaudiendo.
0: Como le hemos visto ser un poco menos capullo en los últimos episodios, que la iba a llamar comandante Seven cuando ella le dice esto, pero no. no, no sigue no, siendo no. un capullo, pero yo creo que nos lo van a dejar Hombre, para el final. Sí,
1: tiene que ser, tiene que ser. Tiene que pasar al final segurísimo. Y
0: fíjate también que hay un detalle que comentábamos en el primer donut de Picar: todas esas escenas que hay al final del episodio. ¿Te acuerdas que había una en las letras de crédito que muestra como un informe de de rendimiento, ¿no? Que pone capitán show de la USS Titán mm. y pone commander y está como oculto porque dices no se sabe de quién está hablando que todos sospechábamos que era de precisamente de Seven, de Seven. Claro. pero claro, está oculto y a mí me hace pensar que quizás ahí va a poner commander Seven en lugar de commander Hansen, por mm. eso está oculto no sé, para qué? para no spoilearnos que al final la va a acabar llamando bueno, creo Commander que es, Seven, esto creo esto es
1: bastante, bastante lógico, la verdad
0: luego ha habido una escena, Laura que a mí me ha, me, ha, me ha chocado porque se ve al Alcaudón en el espacio y se ve algo no las estrellas que rodean al Alcaudón algo que parece como que se mueve. Y claro, después de haber visto recientemente Star Trek 3 en busca de Spock, cuando están sobre el planeta Génesis en la en el sistema Mutara, que está ese pájaro de presa Klingon oculto, y Chekov dice, ¿no? Están diciendo, parece que algo se ha movido ahí entre las estrellas. A mí me ha hecho pensar, digo, aquí hay una nave con un dispositivo de ocultación. ¿En serio? Sí.
1: Pues yo no he visto nada. O sea, no sé de qué me estás hablando ahora mismo. Claro. Pero cero, ¿eh? Bueno, pues cuenta. luego lo
0: volveremos a ver. Sí, Además, sí, sí. fíjate si encaja, porque luego están otra vez, ¿no? Nos muestran a Riker y Diana en la celda, entra un changeling y yo, yo en ese momento pensé, ahora se va a quitar la máscara y va a ser Worf, que es lo que yo dije, ¿no? Que están ahí ocultos Raffi y Worf como changelings de estos, pero no, en realidad está Worf detrás y lo mata. Para mí, claro, Worf y Raffi han llegado en mm. esa nave oculta
1: pues yo no he creo, visto esa nave creo. o no soy consciente de haberla visto, la verdad. Eh, así que bueno, puede ser. No sé, ser. luego
0: lo volveré a ver, o, sin, o será que, que yo mejor estaba muy... A ver eh, algo que no <risa> está Quiero ahí, ver eh. cosas que no hay. Eh,
1: pero bueno, eh, mola mucho este Worf, y yo de verdad... Es este un mini Worf,
0: punto, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que el hecho no, de que... Luis, no, Worf, es un
1: mini punto.
0: Vale, es un mini punto en mini,
1: contra... Uh, mini, <risa> mini Worf, iba a decir. Eh, Worf no está infiltrado no. en el equipo sí, hombre, de, de Buddy. Ya nos
0: lo han mostrado que no, pero el hecho sí. de que nos hayan enseñado a ese changeling, que hayan mantenido como uno o dos segundos al changeling de pie en la puerta de la celda de la hasta que le atraviesa una, no. una, una, un cuchillo, ¿no? El, el matle este por detrás, creo que los propios guionistas querían que pensáramos que eso era una posibilidad y ahí nos dicen, no, en realidad Wolf está detrás. Yo creo que
1: de nuevo quieres ver cosas que no son, pero bueno, si tú quieres un mini punto, pues te lo damos. No sé, yo no lo veo, ¿eh? La verdad, sí. No, era. no es un no, mini me, punto, no me mires de esta manera. No es manera. un mini punto porque
0: nos equivocamos, pero creo que los guionistas sí que querían eh, hacernos creer que podía ser yo una. Yo no,
1: de verdad que no lo creo y creo simplemente que es, la, eh, oh, es una entrada brutal, la entrada de Worf, porque ves a, de golpe el Changeling, piensas, ay Dios mío, se van a cargar a Raike y a Diana y de golpe ese Changeling hace blop blop y, y, y aparece justo, no es como que aparece Worf detrás. Es una entradaza, es de esas grandes entradas que te hacen aplaudir yo lo he visto así, sinceramente pero es ¿no? que
0: no es que no son incompatibles Laura, bueno. evidentemente es una gran entrada pero no bueno. es incompatible con lo que yo he dicho a
1: mí me ha encantado este Worf, de verdad este Worf eh, tiene que seguir, no podemos quedarnos sin, sin yo necesito más Worf eh, Zen bueno, y unido a sus sentimientos sí, una leche.
0: es un Worf Zen hasta cierto punto porque claro, empieza a hablar con Diana de su proceso de meditación y demás y Raike le dice, bueno, esto es un rescate o es continuación de la tortura, que me encanta porque claro, hay que recordar que Worf y Diana Tuvieron una relación hacia el final de la serie de la nueva generación. Y claro, eh, hubo películas en las que Wolf reconocía que Diana y Riker estaban hechos el uno para el otro. Eh, pero aquí, a pesar de que ese Worf es muy zen, como tú dices, ¿no? Mucho más iluminado, mucho más en contacto con su luz interior y con todo lo que tú quieras, en cuanto ve a Diana, le empieza a comer la oreja, a pesar de tener a su pero, marido al lado, que pero es amigo hace, suyo.
1: No lo hace como para ligársela. ¿Cómo que no? no, de verdad que hay, hay ahí, pues bueno, un cariño. De de hecho hasta cosa. Riker
0: dice esto es inapropiado bueno
1: porque Riker está celoso evidentemente porque Riker perdona pero ese Worf mmm, yo lo tendría muy claro si fuera Diana eh yo lo tendría muy claro pero bueno total se escapan y van justo donde está el cuerpo de Picard, ¿no? Que tiene, lo tienen ahí en la, al caudón está
0: Mola la, la, el, el poquito rato, ¿no? Que tienen Rafi y Diana, que están ahí mirando en el ordenador. Hola, ¿Cómo? Rafi. Ah, yo, Diana. Se presentan. Dice, Diana, Rafi. <risa> da. No, está, está bien.
1: Dos badasses, ¿no? Total. Y dicen, y eso me ha parecido súper interesante, que lo que querían no era tanto el cuerpo en sí, Sino algo que habían extraído algo del cerebro sí, de, un, de ese picar muerto.
0: Del lóbulo frontal o no sé qué, ¿no? Algo relacionado con el síndrome que, irumódico, porque ellos, claro, o en el no lugar saben...
1: donde se encuentra, ¿no? Donde se localiza, no sé cómo se dice, en términos médicos, el síndrome irumódico es. Este.
0: Claro, que ellos no saben que no es síndrome irumódico, sino otra cosa. Otra cosa. Evidentemente, ¿no? Entonces es eh, ¿desde cuándo picar. Ha tenido esa capacidad, ¿no? Porque el síndrome irumódico se supone que siempre lo tuvo con él. Pero ¿es algo relacionado con los Borg? Como ya se ha ido.
1: Yo creo que en este. Ahora nos hasta te estás adelantando tú, pero yo creo que en este episodio se confirma. O yo quiero ver Ay. que se confirma Bueno, a lo mejor no lo sé. Eh, ahora vamos, vamos a ir por partes sí, sí. porque si no acabamos. Eh, sí, el caso es, el es que final.
0: volvemos a la Titán, eh, que se juntan los dos grupos de insurrectos que quedan, no por así decirlo, de rebeldes, que son Jackson y Beverly Picard, se van a ingeniería donde están Alandra Jordi y Jordi Detta, ya están todos
1: ahí. Bueno, eh, básicamente porque data es la única, la última opción que tienen. Necesitan controlar la nave. Ya Jack ha intentado meterse en la cabeza de uno de que los no. que estaba y ahí. De hecho, han
0: dicho, ¿no? Dice, dice, creo que es Sidney, dice. Necesitamos
1: un podría, super rápido. Podría no sé escribir qué.
0: una rutina, ¿no? Sí. Para tomar el control, pero necesitaría no sé cuántos años, a un año no dice, mi padre lo haría en meses pero necesitaríamos una inteligencia artificial para poder hacerlo en el tiempo. Exacto,
1: y es como vale pues ya ¿Dónde está. ¿Dónde hay ¿no? una? Tienen que ir a buscar es verdad, a, a data ¿no? Es
0: divertido porque para saber que no son changelings Jordi le pregunta a Picard por el regalo de un cumpleaños de hace <risa> mucho, mucho tiempo y Picard le dice que era un cható Picard y que a Jordi no le gustó porque su gusto en vinos es una porquería.
1: Mira, a mí me encanta lo de que a nadie le guste el chateau Picard, el vino este es Picar, meme ya esto es maravilloso lo siento pero es fantástico es como picar dedícate a otra cosa porque lo de hacer vinos por lo que parece a nadie no hemos encontrado a alguien todavía a ver, que Worf, diga le el... hemos
0: visto comer y beber cosas muy chungas con lo cual su criterio no sé yo si es muy de fiar y el caso de Jordi eh, sabemos si Jordi es un que es no un paladar fino que el, o... el
1: chato picar tiene que estar malo seguro que está está malo no
0: bueno, pues debe ser eso. El caso es que, claro, Data tiene esta capacidad para hacer la subrutina, pero se implica quitar esa barrera que tiene en, el, en la parte del cerebro con el riesgo de que Lore tome el control. Pero, pero... que
1: no hay otra opción realmente, ¿no? Y ahí hay una escena súper bonita, me sí. ha parecido muy bonita, en que vemos a, a Data y a Lore como en un... Casi parece como un cielo, ¿verdad? Sí, no Como sí, un espacio exacto. así, todo blanco y tal. Y vemos que Lore va clarísimamente ganando la partida porque va cogiendo... Los recuerdos de Data. No vemos a Data que saca cosas, cosas objetos. De, de
0: Sherlock Holmes, por ejemplo, que sí. eran importantes para él.
1: O pues el. ¿Cómo se llamaba la chica esta que se murió? Tasha Yar. Eso, la Tasha, ¿no? Que tiene como un, un
0: pequeño holograma que ya bueno, se la dejó en, se en el funeral.
1: murió, exactamente. Porque hay que
0: recordar que se acostaron juntos.
1: Tuvieron ahí una cosilla, una cosilla.
0: Que esto es curioso, ¿no? De todas maneras, porque si hubiera sido al revés, si hubiera sido un hombre eh, acostándose de una manera con una androide femenina tan naif y tan esto... Yo creo que hubiera habido mucha crítica, ¿no? Pero realmente ahí Tasa se aprovecha de, de, de Deita bueno, a saco el, y... Bueno, eh, se nota, que que da, que se nota
1: también estaba con ganas de ver... de explorar maneras de ser humano. Ya,
0: ya, final, pero me ¿no? refiero que se nota que esto estaba rodado en otra época bueno, porque... Bueno, eran
1: otras épocas, sin duda alguna. Entonces, bueno, vemos a Lore que va... no Y además se lo dice. Ah, me estoy quedando con todos tus recuerdos. Yo no tuve nada, tú lo tuviste todo, ¿no? Y tal. Y vemos desde fuera que está Jordi ¿no? viendo la pantallita y vemos que todos, todos los puntitos se van volviendo rojos es decir que el Lore realmente eran los
0: puntitos estos que salían en la escena de los créditos también, no de una cabeza con puntos rojos y azules, que son justo estos rojos Lore, claro, dices, azul data.
1: esto eh, ya ves, o sea, todo va, está ganando Lore, va, va a desaparecer queda un puntito al final y es justo Data con el, su gato no su, su gatito Spot eh, maravilloso, y dice es un gato que me enseñó Amar, ¿no? O sea, realmente fue muy importante en mi paso en, para convertirme en lo más parecido a un ser humano posible. ¿no? Ha sido
0: divertido en los, los foros y las redes sociales porque han dicho, ¿no?, que, este, que Spot es el primer gato no binario. Porque en temporadas pasadas o en películas pasadas se decía que era hembra. Aquí lo hablan en masculino, ¿no? Y dices, pues bueno, pues Spot es lo que le <risa> lo dé la que gana. A lo mejor es un flerken en lugar de un gato. Yo qué sé. Estar. Yo qué más sé.
1: Eh, total, Lore se queda con el gato también, eh, desaparece Data, y dices, Dios mío, va a desaparecer Data. Vemos esa pantalla también, todos los puntitos rojos. Y de golpe. Eh, todos esos puntitos empiezan a volverse azules, pero muy, 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 muy rápido. Y aquí, mini punto para Luis, porque esto lo ha dicho en directo mientras estábamos viendo el episodio, que dice... Eh... Claro, yo
0: he dicho, mira, Deita acaba de decir que sus recuerdos son los que hacen que sea quien es y se los ha dado todos a Lore, así que ha convertido a Lore en el mismo. ¿no? Y es como yo no, yo no puedo combatir contra Lore, pues bueno, pues que gane Lore, pero que ese Lore sea yo.
1: Y es lo que pasa, ¿no? Justo es lo que pasa. Eh, data abraza a Lore, dice tú eres yo, te has convertido en yo. Lore va desapareciendo, digamos que se integran un poco, ¿no? Ya no es, no es nuestro Data 100%, es un nuevo Data en todos los sentidos, en muchos sentidos.
0: ¡Qué, qué profundo te está quedando, Laura, esto! esto. No,
1: es que una está aquí. Estoy aquí con la masa de la pizza, abrazada a la masa de la pizza, y estoy como, mira, aquí, pues, muy relajada. ¿Te vas muy a hacer bien. una
0: con la masa? como, como lo, Data se hace uno con Lore?
1: No. Ah, bueno, Me voy a comer la masa de la pizza.
0: Eso es un poco canibalismo, ¿eh? Pero bueno, nos estamos aquí yendo va. por las ramas porque, claro, mientras eh, Data se pone a crear esta subrutina y demás y tal, pues Jack dice, vale, voy a ir a ganar tiempo para que podáis hacer, y no hace otra cosa, sino que irse al puente supuestamente a entregarse, y a mí me ha hecho mucha gracia porque enseña una especie de granada termal. Yo lo llamo así, lo siento, porque me recuerda muchísimo a Bosch, el cazarrecompensas del retorno del Jedi, que Tú llevaba. Ya estás
1: haciendo aquí? Lo, no,
0: tus, pero acuérdate, tus ese Bosch que entra en el palacio de Java, ¿no? que dice. Que quiere, eh, bueno, que está negociando por Chubaca, que lo lleva preso y enseña la granada termal y Boba Fett la punta, que luego es Leia disfrazada, evidentemente. Pues es un poco parecido cuando llega Jack y enseña esa pelota, ¿no? Que dices, uy, esto es muy chungo, voy a destruir toda la nave y te vas a quedar sin mí. Y...
1: Sí, pero Vadica ahí dice mierda, porque es en plan, claro, ella dice, bueno, ¿me vas a matar a todo el mundo. Y él dice, sí, pero me voy a matar yo. O sea, realmente tú lo que lo único que quieres, si estás dispuesta a hacer de todo por conseguirme, ¿no? por porque yo esté contigo, si yo me mato, te quedas sin tu sin tu premio, así que tú verás. ¿no? Entonces, eh, Jack dice, tienes que bueno, echar a todo el mundo. no eh, que nos Soltar, tenemos... como
0: soltar al resto un poco. Bueno,
1: sí, echar en el sentido de que se marchen todos del de, de puente y nos quedamos tú y yo solos, porque así, en todo caso... Pues es nos, una cosa
0: entre nosotros.
1: Exactamente, entre nos, tú nos y yo. morimos, digamos, eh, nosotros dos. Eh, los mete todos como la sala de conferencias. La o que no hay sé, justo de, detrás vale. del,
0: del puente, en esa misma cubierta. Y
1: justo cuando están ahí sellando las puertas, se ven, eh, se escapa, por decirlo de una manera, se queda fuera, ¿no? Y, y claro, Jack es en plan, ostras, eh, tía, ¿por qué te quedas fuera? No, ¿No, no pero
0: show, se lo dice. Dice, ¿qué haces? Si y ella le dice a Shaw, le dice, asumir las consecuencias. Sí,
1: sí, pero Jack también dice, no deberías eh, haber hecho eso. Porque claro, es en plan, yo puedo soltar esta granada o lo que sea esto que tú dices, ¿no? la granada termal esta, y, y también te vas a morir. Y ahí es el momento en que yo he visto claro el tema de los Borgs, o al menos creo que se nos ha tiseado de una manera muy clara, que es que Vadik dice que apropiado que seas tú, justamente tú, dirigiéndose a Seven la que estés aquí.
0: Sí y no. o sea Eso para mí está clarísimo, pero fíjate, le habla Jack de las voces, del silencio y demás, y puedes pensar en algún momento, yo pensaba que puede hablar, hablar del gran enlace, no. este de los changelings, que ella tampoco lo tiene porque no está con el resto, pero claro, Jack ya ha dicho que él no es un changeling, al menos eso cree, y recuerda mucho a esa voz del colectivo, pero claro, si lo piensas un poco más... El colectivo Borg siempre hablaba con una única voz. Mm. O sea, no, no había voces discordantes. Entonces, y, y Jack, sin embargo, sí que está oyendo voces diferentes. Y la propia Baddick le habla de voces en plural. Entonces, ¿puede ser que sea un proto-Borg, como decíamos en el Donut anterior?
1: La verdad es que no tengo ni idea. Yo eh, solo, cuando Baddick ha dicho esa frase, se la ha dicho a Seven... Sí que dicho esto no es casualidad, no es una frase gratuita, no, esa frase claro. eh, significa algo, ¿no? y que el que apropiado significa algo. Sí, y no, lo no, eso único está que claro. puede ser es alguna relación con los Borg, porque se ven es, bueno, claro, es una ex-Borg al uh. final, ¿no? Y toda su... La, la que es Seven hoy justamente mantiene su nombre Borg. Es súper apropiado,
0: ¿no? Que Borg, como decían en First Contact, la persona del, del pasado de la Tierra, dice, no parece un nombre sueco, pero claro, Seven eh, como persona antes de ser asimilada es sueca, ¿no? Porque es Annika Hansen. no Entonces me hace mucha gracia, ¿no? El, el guiño este de sueco, sueco, porque Borg, claro, como es, suena muy sueco. <risa> ok,
1: estás muy rando. Pero bueno, Pero sí vale, o no. te lo compro. Y luego lo, lo que más
0: mola es que en ese momento. Data toma el control, pero el mensaje que manda además es un Data super badass, ¿no? Hombre, es, es
1: otro Data ya. Es
0: otro Data, Total. claramente. Y básicamente dice eh, que se pongan a, a cubierto, ¿no? Le dice a Jack porque van a abrir la compuerta de emergencia del puente, que es algo que no sabíamos que existía. Jack activa esta granada y, evidentemente, no es una granada, ¿no? Estaba ahí, era un farol. Es un campo de fuerza portátil que, bueno, pues vemos que... Eh, cubre a Jack y a, y a Seven y detrás de donde está la pantalla, el visor principal del puente de repente se empieza a abrir eso y claro, pues el changeling que estaba con Vadik, como los demás están en la sala de conferencias, están protegidos pues salen disparados hacia el espacio no sin antes decir Vadik Putos sólidos.
1: Bueno, Badic, me encanta. Eh, Badik siendo Badik hasta el final. ¿no? O sea, es
0: que esa frase, ¿no? O sea, es, es mejor uso del fucking en inglés <risa> que el que hizo Picard, sinceramente.
1: Bueno, y espero que no se monte de, eh, tanto lío como con Picard, que tampoco. Putos lo entendí.
0: sólidos, es eh, que me ha encantado.
1: Es muy raro ese momento, porque ves, claro, ves que Badik se congela en el espacio, evidente. Ves que va en ¿no? dirección al alcaudón flotando ahí en el espacio y eh, se golpea y evidentemente se hace mil añicos, ¿no? mil pedazos. Es un final extraño para Vadik.
0: Yo fíjate que ahí pensaba que estando tan cerca del disco deflector principal de la nave, las piezas se descongelarían y se reunificarían. ¡Hostia! Pero no, parece que la Titán está acabada porque justo después recuperan el control la de la Titán.
1: titán no, eh,
0: va de la, exacto, la Alcaudón está acabada porque luego recuperan el control de la Titán y Shaw, de hecho, le dice a Seven que tome el mando para destruir la Alcaudón y disparan varios torpedos de fotones y adiós alcaudón. Dispara
1: al todo lo que tengas, dice que Seven. Me hace mucha Fire. gracia porque
0: ya también Riker dijo eso no en un episodio anterior contra la Alcaudón cuando Picard Get le convenció de que atacase... Y solamente disparó cuatro torpedos de fotones. Debe ser que a lo mejor en el paso por el Museo de la Flota, Jordi, pues les dio unos cuantos torpedos de fotones más. <risa> pero sinceramente, si todo lo que tienen son, creo que he contado cinco torpedos de fotones, vamos mal, ¿no? mucho, mucho no tiene. ¿eh? Vamos
1: mal, vamos mal. Y bueno, eh, sí que es verdad, a mí, de verdad, este final de Badic me ha sorprendido. ¿eh? Sí. Vamos a ver. Eh,
0: bueno, me ha sorprendido eh, en parte como en parte que cierra porque, una que parte cierre, de la sí. historia y te deja los dos últimos episodios para realmente ponerte a cavilar no acerca de quién es bueno, este malo malísimo que vamos está a detrás tener que verle de todo eso o
1: sea el malo malísimo ya va a tener que hacer algo él sí. o ella eh, ya no, no está, claro, está claro no puede usar a nadie más no ya ha usado a Vadik no Vadik al final pues no no claro, lo ha conseguido me pregunto tendrá yo? que ser él o ella esa cara no que, que vemos eh, él o la que empiece a hacer algo para conseguir allá.
0: Aquí hay cosas que no me, no me explico, ¿no? Porque eh, hablábamos hace un momento de que. Podría parecer que los, eh, los esbirros de Badic, los que iban con estas máscaras, podían ser los changelings con los que habían experimentado en Daystrom, además de la propia Badic, eh, pero Badic. ¿no? Que, que decían que eran 10 en total. Pero claro, si, si se dice que la flota estelar está pues, comprometida y que ya hemos visto que es verdad que hay mucha gente que son realmente changelings cuántos más Changeling hay y por qué no había más alrededor de Badi porque solo tenía bueno, porque esos Bobby, poquitos en la sí, nave ella
1: solo tenía esos poquitos porque tenía su eh, su objetivo no muy sí, quizás, claro quizás. Un, un, una acción que tenía que hacer que era pues tomar a Jack entonces van unos cuantitos a justamente buscar a Jack y luego otros pues tienen sus misiones, que es pues ir infiltrándose en en la flota, ¿no? Sí,
0: va a tener no que sé. salir el malo este, pero yo no sé quién puede ser, ¿eh? Porque A
1: ver, siempre decimos que en este tipo de series en general tiene que ser alguien que ya haya salido que ya conozcamos. Por eso, por cuando la de que, gente que no sea dice, uno nuevo, ¿no?
0: pues, Claro, pero hay muchas cosas que han salido, ¿no? Muchos malos, muchas razas extrañas, ¿no? Hay gente que hablan de la raza, creo que es 84-72, que no son de ni siquiera de esta dimensión, que salen en Voyager eh, hay gente que habla de los Parades, ¿no? Los eh, espectros estos que hay, que son enemigos de los profetas en Deep Space Nine, pero son cosas que a mí me parecen muy pequeñas, entre comillas para que ahora tengan tanta importancia. Entonces, de las razas que conocemos que son importantes y que todavía están a la greña con la federación, porque los Klingon ya no, evidentemente, ¿quién puede ser? Los Romulanos, los Borg, pero los Borg ya hemos tenido cosas de los Borg. Yo
1: es que los Borg, lo dije aquí, y... y mmm. Me escama esa frase de Vadik porque es lo que he dicho antes, no, no me parece que sea así. No a la parece ligera. que sea al
0: azar, pero el hecho de que hable de pero, voces en plural a mí me
1: hace pensar pero además, que Borg, otra vez, es lo que ya lo dije aquí, no, ya no lo tocamos me... en la temporada pasada, entonces sería un otra vez, parece que no hay otras no otras opciones. Y no sé es si los Romulanos
0: los sería suficiente o no, porque es verdad que en la nueva generación, cuando los Ferengui se demostró que lo que se quería que fueran era el malo, malísimo, nuevo, y no porque fueron muy ridículos, volvieron a sacar a los Romulanos. No sé si te acuerdas no que en ese episodio al final de la primera temporada salía por primera vez la nueva nave de los Romulanos, el, el pájaro de guerra de clase de Deridex, y, y salían esos Romulanos diciendo... Eh, estábamos como en silencio, pero hemos vuelto, ¿no? Y a partir de ahora sabréis más de nosotros, ¿no? En plan, en un tono muy amenazante entonces a lo mejor es otra vez dar como cerrar el círculo de la misma manera que se cerró pues la primera eh, temporada
1: la verdad es que no lo sé de todas maneras nos estamos adelantando aquí ya hablando Ay, sí, de, de nuestras conclusiones es verdad que pero nos bueno, falta el final vemos el final la parte final muy bonita primero vemos a Data y a Jordi que están ahí hablando y, y Data usa de hecho un I believe ¿no? me, me parece creo que no sé cuánto sí, no, claro. pero
0: utiliza una contracción
1: bueno o lo que sea y Jordi le dice, eh, ¿cómo has hecho esto? Tú no puedes hacer eso, ¿no? Y Data es en plan de, no, no, yo no he hecho nada, jajaja. Ja, ja". Y es en plan, mira, pues ahora sé usar ¿no? y puedo usar contracciones y eh, tengo humor también. Claro, porque ¿no? es ¿Puedo que usar esto, el esto se
0: entiende en inglés, claro. Porque cuando Jordi le dice que ha usado contracciones, él le dice, él le dice no, I didn't. Y mm. vuelve a usar una segunda contracción. Y claro, Jordi se queda con una cara ya de flipado absoluto y entonces es cuando le dice que también usa, usa el humor, ¿no? Claramente, este Deita es Deita, pero al mismo tiempo es mucho más.
1: Y luego viene la escena final, que yo creo que es fanservice absoluto.
0: Sí, pero bueno, iba a decir que Deita también hace un gesto, ¿no? Como que le cruje el cuello, que es decir que, claro, es un señor mayor con claro. un cuerpo ya pues, híbrido que... que no es puramente positrónico. A
1: ver, de, Deita... Me cuesta decir Deita, lo siento, Data para mí siempre será data, porque yo vi mucho de esto en catalán y era data. Eh, data se ha pasado media vida queriendo ser humano.
0: Sí, bueno, y media, nunca no, llegando la, del todo a serlo. La
1: totalidad de su vida, ¿no? de su existencia, queriendo ser humano. Pues ahora sigue... En, ese, en esa evolución y en ese, bueno, ir aprendiendo es ¿no? esa formación, exactamente es, es un
0: camino, y de hecho es, es interesante no lo que contaba el actor en el Ready Room eh, este programita que hacen después de cada episodio, que decía que ya en su día Gene Roddenberry, el creador de Star Trek le decía que la idea es que a, a, independientemente de cuántas temporadas hubiera y si hubiera películas y tal, que cada vez Data fuera siendo poco más humano y que se fuera viendo no que cada claro. vez se acercaba más y más pero sin llegar nunca a serlo del todo. Claro. Siempre quedándole un poquito. no Es un y poco parecido lo, a la escala vemos... Warp de las velocidades. ¿no? Claro. No, no no llegas nunca al Warp, al warp 10, ¿no? que es el límite al límite máximo. Ya es eh, asintótico.
1: Y eso es lo que vemos aquí. no Pero bueno, yo lo que decía, esa escena final, eh, fanservice absoluto, uh -huh. en, en ahí la sala hasta de observación o como se llame, eh, se juntan todos. Todos me... los, la, los de la última generación... Eh, se juntan ahí todos. A mí
0: me ha recordado cuando se juntan todos en el último episodio de la nueva generación de la serie en All Good Things. Porque ya les hemos visto muchas veces jugar al póker. Mm. Pero siempre parecía como que Picar se quedaba fuera sí, para mantener el... cierta distancia. Porque claro, era el, el capitán. Y justo en ese final, ¿no? De, de, de la nueva generación de la serie, le invitan a entrar y él decide quedarse. Y están todos alrededor de la mesa, como mm. aquí.
1: Sí. Y ahí, bueno, pues picar les recuerda, por si acaso alguno está despistado y nos ha dado cuenta, pues de que los changeling están infiltrados en, en la flota y que quedan unas poquitas horas para el Frontier Day. Y, y de ya. hecho les
0: dice, os necesito a todos.
1: Os necesito a todos. Están ahí, pues cada uno va diciendo sus cosas, ¿no? Beverly seguro que dirá alguna chorrada porque la pobre señora pero, 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 no da hora. una. Eh, y al final... Bueno,
0: eh, Wolf tiene una frase divertida. Bueno, sí. Porque él dice: Yo hubiera querido enviaros las cabezas de mis enemigos, como recuerdo a lo largo de estos años, pero me dijeron que eso sería pasivo-agresivo.
1: Sí, porque básicamente lo que están, eh, claro, Beverly dice: Os he echado mucho de menos, a pesar de que me hayas, ¿no? Me separé de vosotros para justamente tener a Jack y que pues picarnos padre. Sí, pues quizá enterada, protegerle también, que ¿no?
0: Porque a lo mejor ella ya sabía.
1: Es que no, no lo sé, ahí te, porque... volveremos a tener el debate que ya tuvimos aquí no, en el Donut hace un tiempo No, porque hoy, y... hoy se ha mostrado
0: que parece que ya no sabía nada ¿Qué de... va a
1: saber Si la señora está ahí viéndolas venir, si no sabe nada Si ya, su no hijo sé. le está diciendo mmm, madre que, que no son visiones ya, o sea, que esto es algo más, que me estoy metiendo en la cabeza de la gente y consigo que hagan cosas, que muevan, o sea y ella hace plan... Ah, pues no parece que tengas problemitas. Escaneando ahí el cerebro con el escáner ese Tricorder. portátil. Whatever. Eh,
0: Laura, sea un poco precisa.
1: Bueno, mira, yo es que no puedo con esta beberle. Entonces, no, sinceramente. Entonces, bueno, es bonito porque les dice eso. Y ahí ya Diana dice... Eh, bueno, yo también te he echado mucho de menos. De hecho, pues cuando necesitaba hablar con alguien, me imaginaba que estaba hablando contigo y tal y cual. Y Diana ya se pone seria dice... En el momento que he pisado esta nave he notado, he detectado que hay una oscuridad ¿no? sí. y que es el momento ya de hablar con Jack
0: Sí, porque además dice que todo lo del Frontier Day está relacionado con Jack y recuerda eso, sí para que no pensemos que Jack es malo, dice la oscuridad no es cosa de Jack pero que va con él, ¿no? y habla como que de una voz antigua y un poco oculta que, que está con él, ¿no? Y, y es curioso. Me ha resultado curioso también leer que el propio Terry Matalas ha contado que algunos actores crearon sus propias narrativas para ver cómo se sentían ante la vuelta de Data. Y contó de hecho que Michael Dorn, el que hace The Worf, que era el único que no estaba del todo emocionado ante la vuelta de Data, porque para él este nuevo Data no es verdaderamente el Data que él conoció, ¿no? Y cuenta esto, claro, que si hubiera más series, no esa Star Trek Legacy de la que se está hablando, que, que les daría juego para explorar un poco cómo vuelven a retomar esa confianza, porque claro, para Worf este data, dices, vale, sí. Es un
1: desconocido. Es,
0: pero es eso, es un... Y de desconocido. hecho se nota,
1: porque pasa bastante, a ver, pasa, que pasa. Ya sabemos que Worf es así como es, ¿no? No es una persona... Y claro, tampoco a no sé que tengas a Diana
0: delante, porque de hecho le, le dan un abrazo en un momento y le dice, el espacio personal. Exacto. es Exacto, el espacio ¿no? personal
1: es sagrado, en plan, de, no me toquéis, ¿no? Sí, sí,
0: pero bien que le intenta comer la oreja a
1: Diana. <risas> ¿sabes? muy bien Wolf me encantas eh, total el, el episodio acaba pues con esa sesión yo esto me ha sorprendido que, que... Pasara en este episodio, pensaba que lo que se iba a acabar bueno. con esa escena del, del grupito, todos sí. happy, de la muerte. Bueno, pues. Pero
0: es un changeling, change, digo, es un cliffhanger. <ríe> un
1: cliffhanger como una casa o como una puerta roja de grande, porque básicamente tenemos a Diana sentada en una bueno, sesión de terapia o algo así, eh, agarra de las manos a Jack y ella ya le pregunta por la puerta directamente, ¿no? Porque, bueno, claro, la está, supongo que la conexión es mental, ¿no? Ella bueno, ve un está poco... claro
0: que Jack tiene algún tipo de poder que es también eh, telepático o algo, ¿no? No sabemos mm. exactamente qué, pero telepático. Y recordemos que Diana ya había entrado en la mente de otra persona, en el que este caso de su madre, en un episodio de La Nueva Generación, aunque no la vemos entrar en la mente de nadie más que en ese episodio y la siguiente vez ya es en, en este. Pero los dos comparten esa telepatía que sirve pues, para que puedan eh, explorar un poco lo que le está pasando a, a Jack. Digamos
1: que Diana se mete en el cerebro de Jack con Jack eh, Jack está aterrorizado de abrir esa puerta, que por cierto, no sé si lo hemos comentado, pero Vadik comenta también la puerta. también Hay también. un momento que le manda el mensajito a Jack diciendo que Jack, eh, ¿vas a pasar por la puerta, la puerta roja? Le comenta algo específicamente eh, algo sí, de una puerta sí. roja, que es justo la puerta que ve Jack siempre en esas visiones ¿no? que, que tiene. Total, que... Eh...
0: Se acercan a la puerta y lo único que vemos es una bueno, mano... El girando el pomo de la puerta y ahí se acaba, que nosotros no sa eh, sí sabemos de quién es esa mano.
1: Bueno, es Diana, ¿no? Clarísima. ¿Se le ve la cara? ¿No, ¿No se le ve la cara?
0: No, la última escena es un close-up del pomo de la puerta hasta con... No, porque
1: se, se Diana, eh, digamos que eh, cierra, apaga, no sé cuál es el verbo, el enlace este que tiene mental con Jack y se marcha de la sala.
0: Eso, eso es en la previa del episodio siguiente, que has visto tú al ver el Ready Room. ¿Seguro? Sí.
1: Ah, pues bueno, perdón. Eh, se ha spoileado. el comienzo del episodio anterior. Oops. Sí, del siguiente. O sea, de eso.
0: Exacto. El caso es que Terry Matalas, esto lo ha dicho, que como tenían poco tiempo con Marina Sirtis, la actriz que hace de de Diana Troy, pues querían aprovechar y ya desde el principio de la temporada sabían que ella iba a ser la clave, la clave para abrir esa puerta, es decir, que esta puerta iba a salir en varios momentos, pero hasta que no llegara Diana no se iba a abrir y que sería también la clave para juntar las piezas y entender qué está pasando con Jack.
1: Pero entonces, Luis, ¿quién abre la puerta? Diana. Ah, coi, pues eso es lo que estaba diciendo yo. Ya,
0: pero es que en este episodio no se sabe quién bueno, abre pero, la puerta.
1: Eh, se ve, porque Diana le pregunta a Jack, ¿es, es, es, ¿te parece bien si voy y abro la puerta? Y Jack le dice que sí, medio está el pobre hecho un desastre, Jack se queda un poco hacia atrás y Diana es la que va directa hacia la puerta a abrirla, ¿no? Entonces, claro, yo por eso he dado, por supuesto, que era Diana, claro, lógico, ¿no?
0: Yo como conclusión, porque se acaba aquí, eh, o sea, el episodio ya te digo, me ha gustado, hay cosas muy intensas, ¿no? Que me han dejado muy afectado, otras también que me han dejado afectado, pero positivamente, pero más le vale a Terry Matalas y a su equipo de guionistas de que la respuesta final sobre Jack sea satisfactoria, porque para mi gusto están alargando un poco demasiado el tema y yo no tengo ningún problema con el hecho de que esta temporada sea casi como una película en 10 actos, ¿no? No me parece mal que estemos en el episodio 8 eh, y que todavía eh, estemos pues donde, donde estamos, pero por ejemplo, la frase final de Buddy que en el episodio anterior sí. cuando decía lo de es hora de que sepas quién eres, ya sí. ya era un cliffhanger brutal y nos hemos pasado un episodio entero que son episodios de 50, ¿no? o 55 minutazos. Y seguimos en el mismo Nos punto. Nos hemos
1: quedado igual.
0: Vadik no, no, no le ha contado nada de hecho, a Jack.
1: Jack no sabe nada nuevo.
0: A eh, eso me refiero. Beverly o sea,
1: sigue escaneando ahí con el tricorder <risa> y diciendo: Ay, pues no tienes ningún problema. Eh, ya, señora, que te está diciendo que se puede meter. O sea, esto no es es evidente que no es el síndrome este irumódico. Se está metiendo en el cerebro Laura, de la gente. Que ya
0: lo has dicho A veces. Pero es que se nota me, que te molesta, ¿eh, mucho, Beverly. Mucho,
1: mucho. Me tiene, te tiene muy enfadada. Te tiene muy enfadada.
0: Pero por eso. Mí, Pero estoy o sea, de acuerdo
1: con esto, ¿eh? esto, esto. Yo creo... Soy positiva porque toda la temporada ha estado muy bien. No ha habido ningún episodio que hayas dicho... Y ah, no, no, ha fallado no. un poco. Entonces creo que van a saber gestionar esta... Bueno, esa realidad de Jack y que nos yo, van a dar esa respuesta y que va a ser interesante. Yo espero que Pero sí. estoy de acuerdo contigo porque el build-up está siendo muy grande como para que lo que nos digan no esté... A la altura
0: y no solo eso, Laura. El build up, este no está esta acumulación, este soufflé, no eh, por hacer no, un curso con la Fórmula 1. 1.
1: ¿No? No, eh,
0: si fuera el episodio 33, pues todavía,
1: exacto. ¿No?
0: Pero este soufflé eh, está creciendo mucho. Y a mí, no me, ya te digo, a mí eso no me importa. Me molesta un poco en este caso. Cuando digo un poco, eh, el episodio comillas, me ha gustado mucho, sí, no sí, igualmente. Sí, sí. Porque creo que este episodio, la mitad más o menos... Aunque hmm. ya te digo, hay muchas cosas que me gustan. no La propia Vadik me encanta, eh, Riker y Diana me encantan, eh, Jordi y Data me encantan. Pero hasta la mitad del episodio es, para mí, muy continuista. Porque es seguir estando en la Titán con Vadik y los changelings no eh, al mando de todo eso. Sí. Y hasta, incluso aunque Vadik es muy capulla y habla de lo de las ejecuciones cada 10 minutos, da la sensación como que está ganando tiempo los guionistas en este caso, para que pasen el resto de cosas que ocurren hacia el final del episodio. Sí, porque
1: no pasa nada. ¿Qué es estoy que de eso? Acuerdo. No es pasa decir, nada. Eh, eh, con todos mis respetos a la pobre Tabic, has dicho que se llamaba. Tabic. Tepín. Bueno, lo que sea. Pobrica mía que se muere. Lo siento mucho por ti porque, oye, pues sí, me acuerdo de tu cara, de tu calva y eso, yo me acuerdo. Pero no pasa nada. O sea, vale, sí se la carga a ella y es muy duro. No lo digo que no. Pero realmente es eso, no pasa nada. Es que
0: es eso, hasta el momento en el que consiguen que Data integre a pero Lore. Eso es al,
1: el super final. Que
0: es bastante hacia el final, las cosas no se ponen en marcha y cambian un poco, ¿no? Quizás podemos añadir la parte del rescate de Riker y Diana por parte de Worf y Rafi, pero que también es eso, es hacia la, la no, mitad y final hasta del pasa episodio.
1: relativamente rápido también, Exacto. ¿no? Entonces...
0: Entonces a mí me ha parecido que ha sido una gran parte del episodio como de ganar tiempo para contar las historias. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que tú dices tienen muy claro cuál es el final que quieren mm. contar y saben que no lo pueden contar en el episodio 8, que tiene que ser a partir del episodio 9, porque de hecho el propio Matalas otra vez ha vuelto a decir que los dos últimos episodios son un final en dos fases. Y claro, pues... ¿Cómo rellenamos? ¿no? ¿Cómo hacemos que estemos sí, 50 minutos contando el, este final de esa historia que empezó en el 7? Lo que siete. pasó en
1: el episodio anterior, y en este podría haber sido un único episodio. Casi, casi. No,
0: no sé si un único, pero, porque yo creo que para un único no daba, pero para dos para se dos me ha quedado un poco... Pero vamos, que aún así ha estado y muy bien. Y el tema bien.
1: es que eso, seguimos sin tener ni puñetera idea de Jack. Jack, claro, esto ya no sé si es el tráiler que hemos visto lo de las voces, sí, ¿no? Debe ser el tráiler sí. que yo te he dicho clarísimamente, hay una voz que es de...
0: ¡Pip!
1: no digo quién, por si acaso entonces, bueno, no lo podemos hablar porque ya os he spoileado cosas no os he spoileado nada, no, no pongáis ahora aquí cientos de mensajes diciendo que De todas que maneras, spoileado, de todas, ¿eh? todas no.
0: maneras en el, en el ready room que es está bueno este, esta serie esta, esto que hacen programa, después vi, este programa, programa eso que no me salía gracias <risa> este programita de media hora que hacen después de cada episodio de picar al final siempre comparten un mini teaser de lo que va a pasar en el sí, siguiente episodio sí. pero no es ni siquiera un teaser porque no es un conjunto de escenas sino básicamente Solo yo vi el básicamente el de la,
1: una escena y casi... yo vi el de la semana
0: pasada y era justo el puñetero principio del episodio sí, suele
1: ser eso que el no y ya está. que
0: no, no te spoileas realmente no, 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 no. realmente nada pero... pero es
1: eso seguimos sin tener ni puñetera idea de qué o quién es Jack así, así acabamos el donut la semana pasada diciendo qué es Jack quién es Jack y de, no tenemos ni idea y de quién
0: es el jefe de los, de ¿Y los malos de los y malos? cuál es su objetivo
1: y cuál es su objetivo eh, no tenemos ni idea o sea de el nada.
0: objetivo es liar la parda en el frontier Day. Sí,
1: y ahora ya sabemos que del cuerpo de Picard han sacado del cerebro no le, el cuerpo en sí parece que les da igual sí que lo que les interesaba es justo esas partes que, sea, que estén activas digamos, o que, que son las mismas que tiene que tener eh, activadas, digamos, Jack. Yo entiendo que tiene que ser Exacto. lo mismo. Exacto.
0: A lo mejor es que quieren integrarlas en sus soldados, y, pero como Picar las tiene inactivas, necesitan a Jack para activarlas y, de esa manera, tener a un montón de soldados changelings que sean capaces de tomar el control del resto de la gente. Porque, claro, los sí, changelings es... sabemos que odian a la Federación, esta facción de changelings, por esa experimentación que hicieron con ellos en el pasado, en, en Daystrom.
1: ¿Pero tú crees que todos los changelings... No, ¿No crees que en algún momento de estos próximos dos episodios pueden venir el resto de changelings en honor un poco a Odo... Y, y decir, oye, estos son unos terroristas. Y nos, el ser. resto de nosotros, ¿no? El resto de Changelings no estamos, no apoyamos esto que están haciendo, ¿no? eso, Y ayudar a, a.
0: Eso me encantaría, no sé. porque además sería también algo muy grandioso, ¿no? No solamente. Eh, y, y digo que me encantaría, y creo que, que, que puedes tener ahí algo de razón, porque siempre hemos dicho que van, vamos a ver a las naves del Museo de la Flota, pero pese a eso. Y pese a que esas naves no estén conectadas a este sistema, ¿no? como lo de Galáctica, que las haga vulnerables, siguen siendo muy pocas. Sí. Y no creo que tengan tantas armas como para combatir contra toda la flota estelar que está juntada en el Frontier Day en el, sistema, en, el, en el sector Sol. Entonces, el que vengan otras razas, ¿no? y en este caso los changelings buenos, creo que puede funcionar estupendamente. Pero lo que yo digo es que los changelings malos su objetivo es eso, destruir la federación por, por, este, por esto, porque la odian por lo que pasó, pero ¿cuál es el objetivo real? O sea, sabemos que el objetivo es destruir la ¿Cuál federación ¿Cuál es el objetivo de, el de la cara? del exacto, señor cara. La, El señor Cara, ¿por qué quiere destruir la federación? ¿Qué, qué, qué tienen en la cabeza? Y ese, pero, es nunca el, mejor dicho. y ese
1: es el problema, que quedan dos episodios para el final, y es que en este episodio no nos han dado ninguna pistita más.
0: Ninguna, ninguna pistita Solo nos han
1: dado una pista de Zabadek diciendo que apropiado ¿no? a Seven y que intentas pensar de que puede ser algo de los Borg y tal, aunque a mí todo, todo en mí me dice que no, que no son los Borg. Fíjate pero... de
0: todas maneras que en todas esas escenas que salen al final en los títulos de crédito, ¿no? Prácticamente ya hemos visto todas. Solo nos queda por saber qué representan las escenas en las que sale la cadena de ADN que se ven como unos aminoácidos eh, que sustituyen a otros, que claramente es el ADN de Jack, y esos aminoácidos que sustituyen a otros son los que le dan esas capacidades, pero no sabemos todavía la explicación. Bueno, ¿no? Y luego eh, otra el, escena que hay como unas ondas ahí extrañas.
1: En el episodio anterior sí que se comentaba que probablemente lo que se quería era crear un nuevo ADN, ¿no? Combinar el ADN de Picard con el ADN de Jack. Creo que eso lo dijo justamente Beverly claro, por una pa... cosa buena que dice sí. después de jalar, ¿no? Muy bien.
0: No, creo que eso lo dijo Picard.
1: Ah, pues ni siquiera Beverly, pues nada, hija. <ríe> Tómate un té. Eh, pues eso. No, que ¿no? el
0: del té es Picard.
1: Bueno, pues... El grey. Pues Hot. chica, no te tomes nada, yo qué sé, no te dejan ni, ni tomarte. Entonces, puede ser que esté todo al final como que nos han tiseado esto, ¿no? Que esté relacionado. Pero es eso, no tenemos ni idea. Yo estoy hiper perdida, ¿eh? Es verdad que no he leído nada en Reddit hoy. Acabamos de ver el episodio, como quien dice. No tengo ni idea y, eh, bueno, yo creo que se tienen que venir dos episodios brutales. Muy,
0: muy brutales. Para
1: que nos den respuesta a todas estas preguntas que llevamos ocho episodios haciéndolo.
0: Exacto, y teniendo en cuenta que va a ser una despedida de la nueva generación, no que ya va a ser la última generación, que creo que es el título del último episodio, eh, creo, me gustaría además que, aparte de que ellos sean los protagonistas, evidentemente, que sea también, o sea, que reciban esa ayuda del resto de razas de la federación, ¿no? Pues los la flota de Vulcaniana, los propios Klingon, ¿no? Que ya están... Aliados, eh, Worf, ¿no? Ahí tiene algo que decir, porque de hecho Worf ahora mismo pertenece a la casa del actual canciller de los Klingon, ¿no? entonces eh, tiene, tiene su importancia. Y si encima vienen los otros Changelings, pues sería, sería fabuloso, creo yo, y porque sería muy coral, ¿no? Y no sería solamente estos pocos, que sí, tienen que tener su protagonista, porque son al final los protagonistas de esta temporada, pero que sea coral, creo que lo haría bonito.
1: Pues fíjate, yo empiezo a pensar que la cara es un humano y que quiere algo... No lo sé. No. Bueno,
0: alguna gente, ¿no? Decía que en un comentario en e ¿no? que no le gustaba tanto la conversación de... Picard y, y, y Beverly en el episodio anterior de que si lo del genocidio, porque claro, hay que mantener, ¿no? Le gusta que la federación sea como muy pura, ¿no? Pero tú piensas, y, y, y lo que yo le respondía, dices, ¿la federación pura? Pues hombre, unos cuantos sí son así, ¿no? Picard siempre, en teoría, es verdad que ha sido muy recto, aunque no ha dudado en saltar, saltarse la directriz principal cuando le ha venido en gana, igual que el Kirk, igual que él, etcétera, etcétera, etcétera. O ah, por
1: cierto, menciona a Kirk... Eh, en este episodio, ¿no? Riker... Eh... No, eso lo hacen en ah, el Ready Room también. Ay, me estoy haciendo un lío, Exacto, perdón. Nada, sí, o pues el, olvidar el actor lo menciona, que he menciona
0: a Kirk sí. cuando hablan del oligón que ha sido en la serie <ríe> Riker, y dice, sí, sí, sí es verdad sí. que lo he sido no tanto como Kirk, pero... Lo que, yo, lo que yo quería decir no es que la Federación, por ejemplo, fueron los responsables del virus que casi mata a todos los changelings en Deep Space Nine. La Federación eh, se alía con los Sona en la película Insurrection, no haciendo algo muy chungo. Y la Federación también, acuérdate tú de Star Trek VI, aquel país desconocido, gente de la Federación... Gente de los romulanos y gente de los Klingon conspiran para matar al canciller Klingon y se le, le echan el muerto a McCoy y a Kirk porque no quieren el proceso de paz con mm. los Klingon. O sea, me parece tremendo. ¿no? Y esto te demuestra que la federación tiene muy buenos ideales pero bueno, pues a veces cuando hay personas de por medio... Es pues, más realista. Exacto, ¿no? los ideales a veces se te van por el retrete.
1: Bueno, Luis, vamos a hacer la pizza para cenar, que tengo la masa aquí ya está perfecta.
0: Sí, sí no te sí. vas a hacer una con la masa entonces. No, <risa> no. Como Lore. No y me deita. Me la voy a
1: comer la masa, así que vamos a ver qué sucede. Se vienen dos episodios. Yo creo que tienen que ser dos episodios espectaculares. He leído,
0: he leído de alguien comentar que había habido youtubers y periodistas que habían podido ver los 10 episodios de Picard que decían que, sin de contar ningún, ningún tipo de spoiler, tranquilos, porque yo tampoco los he leído, que sí que decían que todas estas cosas que estamos diciendo de si los guionistas eh, son, serán capaces ¿no? de dar respuestas satisfactorias y de, dicen que sí. O sea que va a ser un que es un final que te deja satisfecho.
1: Yo confío, confío porque toda la temporada ha sido maravillosa, así que confío. Interring veremos. Trust. Veremos qué pasa. Os, Os queremos 3.000.